0: Ja, velkommen for sig si til alle sammen. Noen har sagt det til som er her, men det er noen som sitter ute i radiolandet og hører på oss etter hvert. Velkommen den denne, la en mini-bibeltime som vi skal ha. Um, vi har hatt samling tidligere, mange samlinger, med tema om tabernakle som vi leser om i i Mosebøkene om hvordan denne bygningen ble satt opp i ørken etter Guds beskrivelse. Etter det bildet som Gud sa til Moses, nøyaktig etter det bildet som han viste Moses på fjellet. Tabernakle i alle sine deler, i hvordan det er lagt ut, placering i leiren, alt dette har Gud latt bruke flere kapitler av i den hellige skriftbibelen for å beskrive oss. Og Gud bruker ikke... Masse plass i Bibelen til ting som skulle være unyttig for oss. Alle ord som er skrevet der, er skrevet oss til lærdom, for at vi skal kunne forstå hans vilje og vei. At vi kan få et glimt av den plan han har for hver en av oss i våre liv. At vi ska få del i den frelsen som han har gitt oss. Ikke bare i en overordnet forstand, men at vi kan få dykke dypt inn i det gjennom alle disse detaljerne. Gud har brukt flere kapitler på å beskrive vekt og størrelser på ting i tabernakle. Ingenting av dette er tilfelligheter. Alt er nøyaktig, og det har en sammenheng. Vi får bare skrapet bort i overflaten av en del av disse tingene, men jeg vil oppfordre deg til å studere dette genom andre tre i mosebok spesielt, og les gjerne også Hebreabrevet, som er på den nye pakts oppfyllelse av mye av det som står beskrevet här i den gamle pakt och tabernakle, och det som står beskrevet omkring det valde bli en lite lång prolog. Det er slik likat uh, sist gång jag talade här i arken så hade vi för oss uh, selve inhägningen, alltså området runt tabernaklet, den vita duken. Vi sa att uh, tabernaklet det var placerat mitt i lägret. Och vi sa att det var placerat tre stammar norr, tre sør, tre öst och tre väst. Israel var 12 stammar. Vi sa noe om tabernaklet sin regnhet. Jeg forklarte litt om, og vi leste om, denne innhegningen, hvordan den er laget av kvitt lin. Hvordan den står i kontrast til leiren med alle disse skittne, grå og svarte og brune teltene som er preget til ørkenvandringen. Også denne, denne, denne innhegningen som bare lyser av renhet og hellighet, og den kontrasten som er i. Og så snakket vi om den porten som finnes inn til denne innhegningen, med cirka tre meter høyt, sånn kvitt lin rundt alt. Du kan ikke se inn for den som gikk rundt. Og på en måte så kan vi si at dette kvite hellige, det blir på en måte et bilde av at her er det adgangforbudt, her passer den ikke inn, for det som er på utsida, det er skittent og urent, og der inne der er alt hellig. Men så har Gud gjort en port på den østre siden. En port som er sånn, cirka 3 meter høy og som er 10 meter brei, Där är ska vara enkelt. Den är bara ett täppe som hänger föran, så att där är ingen tung dörr och lock upp eller sånt. Det är för liten eller stor, alla sammen är välkomna in. Den som har bruk för att komma in i Guds närhet kan enkelt finna vägen in genom den stora öppningen som Gud hade lagt i den inhägningen. När det gäller tabernaklet, funktionen och betydningen, så handlar detta allt samman om ett bilde av det som skulle komma. Det er et bilde av, av det frelsesverk som Gud hadde tenkt fra evigheten av. Det som skriften lærer oss at han hadde tenkt ut før denne verdens grunnvoll ble lagt. Gud ble ikke tatt med overraskelse der i Edens hagen om menneskes synder, og, 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 og gjorde synd mot han og ble adskilt ifra han. Gud visste om at det kom til å skje. Og han hadde allerede, før han skapte alt dette, tenkt ut en plan. Og dette, dette som man gjør med Israels folke, det, det folket som man velger ut som vandrer gjennom denne ørken eh, på vei mot det lovede land, det er i alle deler bilder av det som møter oss i livet på vandringen frem imot det evige land som Gud har lovt oss, vi som hører han til. Og så var folket under underveis. Og så så Gud at de trengte dette tabernaklet. De trengte et sted hvor det kunne gjøres offer for synd, for at de skulle kunne ha fellesskap med Gud. Alt sammen et bilde på det som skal komme i den nye pakt. Gud han sa til Moses, vi leser 2. Mosebok 25, og vers 8, «La dem bygge en helligdom for mig og jeg vil bo mitt iblant dem.» Og denne gangen så har jeg lyst til å det som jeg har streket under, som dere ser, dere som sitter i ørken. Jeg vil bo mitt iblant dem. Gud ønsker å bo mitt iblant Israels folk gjennom vandringen i ørken, og Gud vil bo midt iblant oss som vandrer med han i denne tid. Han ønsker fellesskap med hver og en av oss. Selve opsatte for tabernaklet er slik. Der er en innghegning rundt, og dokke som sitter her i arkene ser nå et bilde på skjermen her. En innghegning rundt, og inne i denne innghegningen, når man går inn porten, så kommer man til et brennofferaltere. Litt lenger frem, mot selve tabernaklet, så kommer man til et vaske kar, det store kobberkaret. Der foregikk det en vask, en renselse før prestene kunne gå inn i det rommet som er det første når man kommer in i tabernaklet, det hellige. Innenforbi der igjen, der er det et rom som heter det aller helligste, og der inne går ypperstepresten bare en gang om året, og då står det, og da ikke uten blod. Da gjorde han en, syn, en, en soning for allt folkets synd. Og så er det en del gjenstander också in i tabernaklet, men nå i dag så skal vi se for oss og ta for oss forgåren på igång så var vi alltså på utsidan och vi snackade om porten. Idag så tar vi steget in förbi detta teppe, denna öppningen, adgången in till förgården. Syndens problem för oss människor. Det hänger ved oss efter det som skedde i hagen. at vi har fått avstand till Gud. Och når det gäller i den gamle gamla pakten, dessa människorna som var i örkenen, så hadde de bruk for å få gjort soning for denne synden. Så de som altså kommer inn denne porten i, til denne, denne foregåren, inn i denne innhegningen, det er mennesker som har bruk for å gjøre opp med Gud. Det er som velger å komme inn denne porten, de tar ett aktivt valg for å gå inn denne porten, for at det skal bli gjort et offer for den synd som de bærer i sin liv. Synden den skapte problemer for mennesket. Da og nå. Vi skal lese noen bibelvers. 1. Johannes 1,5. Og dette er det budskapet vi har hørt av ham og fortjener dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Ikke noe mørke i Gud. Kun lys. Og så leser vi videre 1. Johannes 1, og så vers 8. Der som vi ser, at vi ikke har synd. Da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Noen mennesker ønsker gjennom egen innsats å på en måte tilfredsstille Guds krav. Ønsker å leve et så godt og ryddig og grejt liv som mulig. Ønsker å være snill med sin neste. Ønsker å delta i källige typer, hjälpe arbejder, opptat av gode järrninger, allt att det er bra, men det har ingenting med frelse sp spursmål ogøre. Bibel den lære oss. At der som vi ser kan med vi. Det gäller alle mannesker. Der som vi männnesker kun vi sagt ser. Att vi mannnesker ikke har syn. O sska du sätta navnet ditt Jeg kan se si, der som måorgan ser at han ikke har synd, Der bedrar han sig selv og sanheten er ikke i han. For det din og min tillstånd som menneske overfor Gud. Gjelder dette virkelig alle, sånn som jeg sa? Ja, det står skrevet slik i romerne Kapitel 3, og vers 22-23. Der leser vi at det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Så vær ikke i tvil, du som hører disse ordene. Du, som jeg, har forbrytt deg imot de Gud, bud som Gud gav som kreves av oss 100 prosent, og det er umulig å rette det opp igjen ved egenhjelp. Konsekvensen av dette leser vi i Romabrevet Kapitel 6, og vers 23. For syndens lønn er døden. Bibeln taler om en evig død, ikke bare en legemlig død, slik vi opplever det når går bort. Men vi snakker her om en død, den tilværelsen som skal være etter dette livet som vi lever her på jorda, en evig død, borte fra Gud, i fortapelsen, sammen med djevelen og hans engler, lærer Bibelen oss. Dette er virkelig. Og dette er syndens problem for mennesket. Når en får et bevisst forhold til denne sannhet, når en på en måte kan se sin egentlige tilstand overfor en ren og hellig Gud, så blir det slik som når israelsfolket gikk på utsida på den innhegningen og så på dette kvite fine som hang der midt mellom alle disse skittne teltene, og som visste om den tjenesten som foregikk på innsida der, som var preget av hellighet og forordninger som Gud hadde bestemt, og kjente seg uverdige til å komme in. Når vi får ett slikt forhold til Gud, at vi forstår at vi ikke klarer å tilfredsstille de krav som Gud har satt til oss at vi er utestengt ifra himlen, da skapes det noe her inne, i hjertets dyp. Da skapes det en lengsel etter renselse og frelse. Da våkner det et behov for en frelser, for et kjennskap med Jesus, som tar bort all synd. I Salma 84, vers 3, der leser vi denne setningen. «Min sjel lengter, ja, for av lengsel etter Herrens forgårer. Denne salme 84 den finner du i rekke av salmer fra salme 73-89. Salme 73-89 regner vi med at de er skrevet i en periode mellom Kong Salamo og frem til perioden med de 400 år hvor Israel ble holdt i fangenskap i Babel. I denne perioden mellom Kong Salamo og fangenskap i Babel så kan vi lese om de ulike konger som var i Israel. Og nå skal ikke vi ta tid til å gå i dypt in i dette. Men det handlar om en mørk tid i stor grad i Israel. Det handler om en tid hvor folket faller fra Gud. Det handler om en tid hvor det er noen få konger, som for eksempel Hiskia, som tar tilbake igjen Guds dyrkelsen, og så går det en stund, og så faller de ut igjen. Det handler om ett folk som lever i avstand fra Gud, og i denne perioden, i denne lange perioden mellom kong Salomo og fangenskapet i Babel, så er det alltså slik at det beskriver skrevet ganske få salmer. Denne salmen, salm 84, den kan du lese om denne skreven av Koras barn, og vi skal ikke gå dypt in i den historien. Men det vi leser her, det er i denne vanskelige perioden, i denne perioden hvor avstand til Gud er stor, kor Guds styrkelsen ligger nede, hvor ikke det oppleves et nerver av Gud, kor ikke en opplever og ser at Gud griper inn, og at fienden har fått overtake, så er det noe som preger salmisten, han skriver, «Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårer.» Hva det som finnes i Herrens forgårer? Hva det som er inne i forgåren? Salmisten her känner forgåren slik som den var ved tabernakel i ørken. Han kjenner forgåren slik som den var utenfor det tempelet som Salomo lot bygge. Og i denne foregården, som han skriver her, som det er slik längsel etter, så er det noe veldig viktig som finnes sted. Og det er det første vi møter når vi kommer in i foregården. Jeg sa at veien inn i foregården, den går gjennom porten. Det er bare en åpning in til foregården. Og det er et aktivt valg om å gå in. Hvert menneske må beslutte om de ønsker gå in. Og hvert menneske som kjenner at de har noe uoppgjort i forhold til Gud, er velkommen inn. Innenforbi denne porten, så møter en presten som står der inne. Og når en står der inn forbi åpningen, så ser en tabernakle litt lenger fremme. Men det nærmeste som en ser, det er brennoferaltere. Det store brennoferaltere som står inn forbi åpningen. Og vi kan se for oss eh, presten, når det kommer en, en synder in som har bruk for å få gjort opp med Gud, så ser vi for oss denne presten som møter han der inne. Og som spør han, kan jeg hjelpe deg med? Jo, mitt forhold til Gud, det det godt i stycke. Og så kan du putta på situasjonen slik som du kjenner den i ditt hjerte. Jeg har falt. Jeg har sagt. Jeg har gjort. Ja, sier presten, da skal vi gå til brennerforalteret med dette offeret. Og så går de sammen denne veien bort til brennerforaltere. Og så blir de stående der, og så blir denne synderen stående der og ser på dette altere. Der brenner det en ildneri. Og her skal det offres opp på dette brennerforaltere. Dette offerdyret som han har med seg. Og vi leser i Hebreabrevet kapittel 9, vers 22. Dette gjaldt i den gamle pakt, og det var premissene for den nye pakt frelsene Jesus. Det står «Og uten at blod blir utgjett, blir ikke synd tilgitt». Vi synger en sang når det gjelder oss som lever i vår tid. «Det kostet Jesu blod å frelse meg en dag». På denne tid så kom denne synderen og la oss tenke, det var forskjellige typer offer, la oss tenke oss at han har med seg et eller annet. Og han kommer fram og han står her med dette «Brenner for altere sammen med presten». Og han betrakter dette lammet, og så vet han at dette lammet, det må nå dø. Nå skal dette lammet bli stukket, slik at blodet skal renne av det, og så skal det offres her på brennofferaltere. Du, det må ett uskyldig offer til. Det må et lyteløst, et uskyldig offer till, som soning for synd. Alternativet er at synderen må dø. Offringen den skjer på denne måten, og vi skal lese nå en vers I fra 3. Mosebok, vers 29, kapitel 4, leser vi først. Han skal legge hånden på syndofferets hode, og slakte syndoffere der hvor brennoffere blir slaktet. Se for deg denne synderen som står der, med det lammet, og som legger hånda si på lammets hode. Og så skjer det noe vidunderlig, det som bare Gud kunde bestemme. Synden blir overført ifra han som legger hånda på lam til lam. Kan du se for deg det? Nå blir synden overført til det uskyldige lam. Alt som är galt i denne mans liv som står nå her ved siden av brennofferet sammen med presten. Og så stikkes det med kniven. Og så renner blodet ut. Og jeg kan tenke meg at denne synderen står der og betrakter det med en viss ærefrykt. Nå skjer det. Nå renner blodet ut her. Og det er sagt at tilgivelsen, den skjer ved blod. Så leser vi hva som skjer videre. Vi leser i vers 35 i samme kapittel. Og presten skal brenne det på altere sammen med Herrens ildoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for den synden han har gjort. Så han får forlatelse. Det er altså slik at syndeskylden, som jeg sa, blir overført fra synderen til offeret. Når du ser dette lammet, og du ser denne synderen, så er det som disse to bytter plass. Synderens plass er i døden, om du vil på og foraltere. Men nå bytter disse to plass. Jeg har lyst til å spørre om du noen gang i ditt sinn har nærmet deg Jesu kors på denne måten. Om du har nærmet deg korset på en slik måte, at du kan legge hånda på, på, på Jesus om du vil, på Guds offerland, og overføre all din synd til ham. Og så dock dere to plass. Du blir fri, og han blir skyldig. Du går fri, og han blir offret. Paulus skriver dette i 1. Korinther kapitel 15 15, vers 3. For jeg overgav dere bland de første ting, det som jeg selv tog imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Kristus døde for våre synder. Kan du ta det inn over deg i ditt liv, att det ikke er bare noe sånn abstrakt som finnes der ute, noe som vi snakker om her og som du leser i Bibelen din. Dette det gjelder deg, min venn. Kristus døde for dine synder, for at du skal ha fri, for at du skal bli frelst. Han tog din plass. Kan du klare å se deg sånn? Kan du klare å legge alt på Jesus og se på Jesus som din stedfortreder? Den som tar på seg all skyld og dom. Jeg tror noen ganger så kommer disse tingene lite i ulage for oss. Vi glemmer vår sannestilling overfor Gud. Vi glemmer hva Jesus har gjort for oss. Vi glemmer denne enkelheten som finnes i dette. At han døde for at jeg skal ha fred. Han døde for at min skyld skulle bli tilgitt. Vi skal snakke litt om dette brennerforaltere. Og der er veldig mange detaljer om det. Og brennerforaltere alene er grundlag for flere bibeltimer. Så vi må bare ta noen ting. Brenner for alt er fem alen langt, og det er fem alen brett, alltså er det firkanter. Når vi leser om tallet fem i Bibelen, så vil du finne at det handler veldig mye om ansvar. Tallet fem det beskriver ofte det ansvaret vi mennesker har. Hvis du ser på budene, så vil du finne at det er fem av budene som dekker sitt oppførselt overfor Gud. Hvis du ser på de andre fem budene, så vil du finne at de dekker menneskets oppførsel i forhold til sin neste. Det er fem av hver. Du har fem fingre på hver hånd, og du har fem tær på hver fot. Og jeg skal ikke gå lenger enn å bare beskrive det enkelt. De gjerninger som vi gjør med våre hender, de er ikke alltid Guds vilje. De veier som vi velger å gå med våre føtter, de er heller aldri ikke alltid de veier som Gud ønsker at vi skulle gå. Og det blir vi ansvarlige for. Tallet 5, det handler om ansvar. Jeg minner igjen om romabrevet 323. Der står det at alle har syndet i tanker, ord og gjerning. Brenner for alt det har fire sider. Vi sa at målet var fem 5 all, men det er altså firkanter. Når vi leser i Bibelen, så vil du finne at tallet 4 det handler mye om, om jorda. Det handler mye om det jordiske. Noen eksempler. Det er fire årstider, og det er fire himmelretninger. Nord, sør, øst og vest. Hvis du ser på porten inntil inn foregåren, så består den av fire farger. Som hver for seg, disse fargerne handler om verden. Om hele verden om Israel, om landene rundt forbi, om positioner. Det er fire evangelier som taler om verdens frelser, om Jesus som kom til jorda for alle. Han som vi leste om. Han som ga sig selv til en løsepenge for alle. Alt det var tre alen høyt, Altså det var fem ganger fem alen i firkant, og høyden på det er tre alen. Gud, han har åpenbart seg selv i tre personer. Og alle disse tre personene, de er med i frelsesverket. Vi leser i 1.Johannes 4,14, og vi har sett og vittner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Faderen har sendt sønnen som verdens frelse. Så leser vi Galaterbrevet, kapittel 2, og vers 20. «Jeg lever ikke lenger selv, skriver Paulus, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og gav sig selv for mig. Så leser vi om ånden. «Hvor mye mer?» Skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ond bar sig selv frem for Gud som et lyteløst offer. Du, alle tre personene i guddommen var med i disse versene som vi leste om nå. Vi leste om sønnen som offrer sig selv uten lyte til Gud, Faderen, ved den evige ond. Her finner vi treenigheten, og hele treenigheten gjør finner vi også representert i brenner for altere. Hvis vi nå hadde gått løst på alle materialene, og det skal vi ikke i, i for da blir dette å føre litt for langt her i formiddag. Men altere er laget av tre, og det sier seg i enkel forståelse at et alt brenner for altere som er laget i tre, det ville ikke blitt stående, det ville brent upp. Derfor så blir det kledd in med altere. Hver planke er kledd med, med kobber på dette altere. Det er ikke så veldig mange år siden man gjorde den oppdagelsen, noen vitenskapsmennene i England. De fant ut at hvis du tok en, en dør av vanlig tre og kledde dem med, med kobber, så ble den faktisk brandsikker. Men det hadde Gud allerede tenkt her i 2. Mosebok. Materialen i dette altaret, kobberen, den viser styrken. Og dette treverket som, som det er laget av, det vittner også om Jesus. Hvis du leser Isaiah 53, vers 2, tenker jeg, så står det noe om at han skjøt opp som en tørr kvist, jeg husker ikke ordlyden, men det står av en rot eh, som er plantet i tørr jord. Litt fritt oversatt, jeg husker ikke til å sitere. Men dette handler om Jesus, og treverket i alt det, det också Jesus. Han blir ikledd denne styrken som er kobberet, for at han skal kunne motstå, det som er Guds ild. For det er Guds ild som brenner på dette altere. Når Jesus tar det til folket og disiplene i Matteus 23, så sier Jesus disse ordene. Dere blinde, hva er størst, gaven eller altere som helliger gaven? Kanskje et bibelvers som du og kanskje flere noen ganger har lurt på. Hva betyr egentlig dette? Hva er størst? gaven eller altaret som helliger gaven. Det är lite av grund till att jag önskar beskriva brännofferaltaret för dig. For, for egentligen både brännofferaltare, organselets kar och de ting som finns in i tabernaklet allt samman det pekar på Jesus i kvar enkelt del och i varje bestanddel av varje de tingene som är lagd. Detta altare det är alltså större än offere, man kom jo her, denne synderen kom jo her, med et lam som han ville offre for sin synd. Og så leser vi nå alltså at altere er større enn offere. Dette altere, det hellige er offere. Og altere, det er etablert av Gud. Det er en av de tingene som Gud bar Moses lage, nøyaktig etter det bilde som han viste ham på fjellet. Og altere i hver del for seg, det vittner om Jesus. Jesus, han er begge deler. Jesus er både altere og offere. I reklamen så sier de «Å, ikke nok med det, for det strekker sig enda lenger». Jesus er også presten, for det vi leser om Jesus, at han offret seg selv. Så Jesus utgjør offere, han utgjør presten, og han utgjør sin del av treenigheten som alt finnes i brännor för du, når vi bara skrapar lite bort i överflåten av brännor för altere. Där är otroligt i detta. Men kom vi synde på nyttor? Kanskje det var den første tanken denne mannen, at har sett at presten har lagt brennoffere bre, opp på altere, og at han ser at røyken stiger opp, og at dette brennoffere det får tæres av ilden. For det er Guds ild som brenner på dette altere. Det er ikke en ild som presten har tent opp. Det er Gud som har tent denne ilden. Det er hellige ild. Og så står han der og betrakter dette brennoffere som forsvinner opp i røyk. Og så slår han en tanke. kom om jeg på nytt? Hva om vi gjør noe nytt i morgen? Og så vender sig seg til presten, og så sier han, hva skal jeg gjøre da? Svaret til presten i den gamle pakt vil være, da må du komme tilbake igjen hit. Du må komme tilbake igjen hit med ett nytt offer, slik at vi på ny kan gjøre offer for den synd som du har begått. Og så sier kanske presten til mannen, ser du här runt dig, ser du at her er ingen stol her i denne foregåren, det er ingen sted hvor jeg kan sette mig ned. Og det er heller ingen stol inne i det hellige, eller i det aller helligste. De stolen, var ikke noe som presten kunne sitte på. Det er ingen plass å sette seg ned, fordi at den tjenesten som jeg har, sier presten, den tar aldrig slutt. Det er hele tiden offer som må gjøres for synd. Slik var det i den gamle pakt. Det var et stadig offer for synd. Vi leser i Hebreerne 10, 11. Og hver prest står daglig frem og gjør tjenestet og bærer mange ganger frem de samme offrene, de som aldrig kan bære bort synder. Stadige offer. Men i den nye pakt, etter Jesu døde oppstandelse, så det kun ett offer. Ett endelig offer. Og her, her i denne pakten, så finnes det en stol for denne presten som har gjort denne tjenesten. Jesus, vår ypperste prest. Jesus, vi skal lese Hebrea 10, vers 12. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Fikk du det med deg? Her har det skjedd en stor forandring i forhold til den gamle pakt. Jesus har båret frem et eneste offer. Det var han selv. Det står ikke med blod og bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Og deretter får alltid satt sig, ved Guds høyre hånd. Det som skiller prestens tjeneste og Jesu tjeneste, det er at Jesus, når han var ferdig med offeret sitt, i det offeret er ferdig, så ropte Jesus noe som presten aldrig kunne rope. Han ropte, det er fullbrakt. Da var det over. Da var det endelig offer gjort. aldrig mer skulle det trenges offer for synd. Din synd, du som hører dette, i fortid og i nåtid og i all fremtid, ble betalt ved Jesus. Det finnes ingenting som skal vederfares deg gjennom ditt liv, som ikke du får tilgivelse for i Jesu blod, når du vender deg til han. Alt er betalt for på forskudd. Vi leser i Hebreerne 10, 18, men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Halleluja! Det trengs ikke mer noe offer for synd. Du og jeg kan ikke betale for denne synd som vi har gjort. Jesus har betalt en gang for alltid. Og jeg vil spørre deg, har du funnet veien inn gjennom dette forhenget inn til forgåren, fordi at hver som har sett sin sannestilling til Gud, er velkommen in hit for et møte med presten. For et møte med, med presten og en veiledning bort til dette brenner for altere, slik at det kan bli gjort et endelig oppgjør. Alt dette som vi har varit igjennom i dag, det vittner om den frelsesgjerning som Jesus gjorde i den nye pakt for deg. Johannes han vittner om det offerlam som ble gitt for dig. Døper enn Johannes. Du läser Johannes evangelium, Kapitel 1, vers 29. Då ser han Jesus komme gående, og så peker Johannes, og så sier han høyt som alt folket hører det, «Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Johannes kjente ikke Jesus, men han vittner om han som skulle komme, den tjenesten hadde han fått. Han peker på Jesus og erklærer. Der er Guds offerland. Der er han som skal betale for allt, Han skal bære bort all verdens synd. Inkludert din og min. Uansett hvilken tilstand du måtte ha i ditt liv. Uansett hva du går og bærer på, og lurer på om dette kan gjøres opp for Gud. Hva det enn måtte være, så har jeg lyst til å mot slutten her et bibelvers til deg. Noe som du kan ha som en knagg i livet ditt, hver gang du føler deg uverdig for Gud, hver gang du føler at du har gjort eller sagt eller tenkt noe som skulle være utilgivelig, hver gang djevelen kommer og minner deg om at du er en taper, at du ikke kan leve som en kristen, at ikke du ikke fortjener Guds frelse, at ikke du ikke får det til hver gang du har det slik, så vil jeg at du skal huske disse ordene som jeg skal sitere fra Guds eget ord nå, ifra Johannes 6, 37. Hør Guds løfte til dig. og den som kommer til mig vil jeg slett ikke støte ut. Uansett, min venn, syndens størrelse eller form, Jesus støter dig aldri ut. Han ønsker deg velkommen, og han stryker bort din syndeskyld. Det er en gammel sang som jeg bare skal lese noen vers på. Jeg har en venn som har gett sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes inte et alternativ det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevitt ifra Guds vilje med livet mitt fikk jeg dommen slik løden du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolutt og den kan ikke ankes men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø for deg. Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den har byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er dig jeg skal tjene. Herre Jesus, Herre, vi har vært innom noen av de tingene som står skrevet i ditt ord, Herre. Og må du hjelpe oss her å sortere imellom alle de ord vi nå har hørt, her Jesus. Og Herre, må du bevare essensen av dette i hjertene våre, Herre. Hjelp oss å forstå, Herre, det du gjorde for oss. Hjelp oss å forstå betydningene det du har latt skrive for oss, for at vi skal finne glede i å ha trøst her i Jesus i den tid vi lever i, og for at vi ska kunne vite her i vår hjerte med sikkerhet at vi er på himmelveien, Herre, for du har betalt alt. Priset være du, Herre. Amen.